0: Bom dia, irmãos. Bom estar aqui conhecendo a Igreja Presbiteriana Raízes. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Felipe Teles em 2014. Nós fomos colegas durante um projeto de dois anos projeto plantador, lá na Barra da Tijuca e fico feliz em estar conhecendo pessoalmente a igreja. É... Durante o, todo o processo né, de plantação da Igreja Raízes, a gente conversava, e ele contando os desafios, o local que vocês se reuniram inicialmente, depois de ter conseguido aqui o hotel, enfim. E ver todo aquilo que o pastor Felipe sonhava, né estar aqui de forma concreta, sendo realizado. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, Nessa manhã, para mim, é um privilégio poder estar compartilhando a Palavra de Deus, estar servindo vocês nessa manhã, tá certo? E plantar uma igreja é um desafio, e existe o desafio é, não simplesmente de plantar uma igreja, mas o desafio da centralidade do Evangelho na plantação de uma igreja. É, às vezes, nós nos esquecemos do propósito é, do que nós é, estamos fazendo. Às vezes a gente está fazendo algo e não sabe por que está fazendo. E quando a gente faz algo e a gente não sabe o porquê, o propósito daquilo, é, na verdade a gente não sabe o que está fazendo, a gente está perdido. E o desafio da, de se manter, de manter a centralidade do Evangelho durante o, a plantação, o pastoreio de uma igreja é algo muito sério, é algo que nós precisamos é, estar sempre nos atentando. E a gente tem que estar se atentando também ao propósito porque nós estamos aqui. Quando você vem, domingo após domingo, está aqui se reunindo, você faz essa pergunta a você mesmo, por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que eu sou cristão? Por que, que eu frequento uma comunidade de fé? Por que, que eu frequento uma igreja? E quando a gente é, para para pensar, parece um pouco óbvio, né? Ah, eu vou à igreja porque eu sou cristão, porque eu creio em Jesus Cristo... Mas a nossa salvação, porque nós fomos salvos um dia, a nossa salvação ela é dinâmica, ela não se resume simplesmente. Agora que eu sou um cristão, agora que eu creio no Evangelho, eu vou frequentar uma igreja todo domingo, esperando ou Jesus me chamar ou Ele retornar para eu viver de forma plena, concreta a salvação. Não, a salvação é dinâmica. Ela tem um resultado aqui presente, ela tem um desdobramento prático, na nossa vida, aqui no dia a dia, no nosso cotidiano. E a centralidade do Evangelho norteia a forma como nós enxergamos o mundo, nos dá o propósito, o sentido de sermos igreja, e norteia tudo na nossa vida, permeia tudo na nossa existência. E eu queria meditar com vocês nessa manhã um texto que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, quando ele relembra aqueles irmãos ali de Corinto sobre o que de fato é o evangelho. Porque nós vivemos em um país onde o evangelicalismo cresceu muito nos últimos anos. Há uma centena de igrejas chamadas evangélicas no nosso país. E talvez se você perguntar para essa multidão de pessoas que se denominam evangélicas hoje no Brasil e perguntar o que é o Evangelho, muita gente vai dizer que sabe o que é o Evangelho. Mas não se surpreenda se você ouvir respostas diferentes para essa mesma pergunta. As mais variadas... As mais diferentes respostas para essa mesma pergunta. Não se espante se isso acontecer. E quando nós nos esquecemos ou não sabemos, não sabemos definir o que de fato é o Evangelho, nós corremos o sério risco de perder o propósito, de andar perdido. Por isso eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 11. está com a sua Bíblia, quem não tiver com a Bíblia, ah, o pessoal está distribuindo, 1 Coríntios 15, de 1 a 11, e é interessante, enquanto a Bíblia ela é distribuída, é, eu queria é, falar algo interessante, não sei se você conhece a carta de 1 Coríntios, se você está habituado com ela, e é uma carta que o apóstolo Paulo ele trata vários problemas, né? com aquela igreja. Diferentes tipos de problemas. E quando a gente chega no penúltimo capítulo dessa primeira carta, ele começa, o penúltimo capítulo, quando começa o encerramento da carta, fazendo essa declaração. Então, 1 Coríntios 11, 15, desculpa, 1 Coríntios 15, de 1 a 11, diz o seguinte, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze depois disso apareceu mais a mais de quinhentos irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive embora alguns já tenham adormecido depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos depois destes apareceu também a mim como ...como um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço mereço ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles... É isso que pregamos. É isso que vocês creram. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes para ouvir, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que o Senhor retire de nós qualquer tipo de distração. Que possamos estar aqui inteiros para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta a essa igreja, uma igreja que foi plantada aproximadamente 50 anos, em né, 50 depois de Cristo. É, a igreja de Corinto é fruto de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele conheceu a cidade de Corinto, é, viu ali um campo para se pregar, se semear o Evangelho, e Toda atividade missionária, ela vai se desdobrar, ela vai resultar na plantação de uma igreja, e foi isso que acontece ali. O apóstolo Paulo prega o evangelho, treina pessoas e deixa uma igreja ali plantada. Mas era uma cidade também que não era marcada somente pela presença da igreja. Era uma cidade que era marcada por uma cultura muito influenciada pelo pecado. A cidade de Corinto, ela possui um porto e... Esse porto, a a fama desse porto não era somente a atividade comercial ali que que ele proporcionava, mas também era um ponto de prostituição, a ponto de que as pessoas da época, quando queriam falar sobre alguém que, que era dado a prática da imoralidade sexual, eles inventaram um verbo, que significava agir como um corinto. Eu quase falei agir como um corintiano, né? Se tivesse São Paulo daria um problema. Mas agir como um corinto. Porque era essa, esse era é, o padrão, esse era assim, o estereótipo de um, de um cidadão de Corinto alguém que vivia, que era dada a prática da imoralidade sexual. Mas o evangelho chega naquela cidade. Só que nós vamos ver que em toda a carta o apóstolo Paulo ele começa a advertir aquela igreja sobre problemas graves, inclusive problema de moralidade sexual na igreja, um problema, é, problema sobre questões relacionadas a divórcio, irmãos solteiros dentro da igreja também causando alguns tipos de problema, advertência sobre práticas pagãs é, envolvendo irmãos da igreja, problemas relacionados a vestimentas inapropriadas, comportamento inapropriado na ceia do Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo advertindo aqueles irmãos sobre o significado da ceia e qual deve ser a postura dos crentes no momento onde o sacramento da ceia ali é, é ministrado. Conceitos distorcidos sobre dons espirituais. Você vai lendo a carta de 1 Corinto e vai vendo o apóstolo Paulo tratar todos esses problemas na vida da igreja. Aí, quando a gente chega no capítulo 15, a gente vê o apóstolo Paulo lembrando aqueles irmãos sobre o que é o Evangelho. Vocês estão percebendo como, embora... Possa parecer óbvio pra gente que a igreja ela o desafio a centralidade do evangelho precisa ser um desafio na igreja, mas como pode como pode ser fácil a igreja perder o foco? Quando a gente olha o apóstolo Paulo relembrando e enfatizando o ponto central do evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo, a gente pode entender que a raiz de todos os problemas daquela igreja não era a cidade de Corinto em si. Mas o problema daquela igreja era exatamente o ceticismo dos crentes em relação ao Evangelho, ao ponto central do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus. Que aquela igreja estava passando por um problema de de fraqueza, aquela igreja estava, de alguma forma, com a sua saúde afetada, não porque a cidade de Corinto era uma cidade ruim, mas porque, de alguma forma, aqueles irmãos estavam céticos em relação ao coração do Evangelho, ao centro do Evangelho. E Paulo, ele adverte aqueles irmãos, ele exorta aqueles irmãos a mudarem de conduta, mas a advertência dele não se limita a simplesmente falar com aqueles irmãos o que eles não deveriam fazer. Ele fala com aqueles irmãos aquilo que eles não deveriam fazer, mas ele lembra aqueles irmãos em relação ao que é o Evangelho. Então, irmãos... Uma igreja ela pode estar morta e não necessariamente estar vazia. Uma distorção sobre o que é o Evangelho pode destruir uma igreja local sem necessariamente esvaziá-la. Hoje nós vemos igrejas completamente lotadas de pessoas. Mas como eu falei no início, talvez se você perguntar o que é o evangelho, fazer a mesma pergunta, talvez você receba as mais diferentes respostas para essa mesma pergunta. E talvez a gente consiga entender por que o Brasil, um país que, a partir dos anos 90, teve um boom no crescimento numérico de evangélicos no nosso país, e nós vemos tantos problemas na nossa sociedade. Nós não vemos os efeitos do evangelho tomando um desdobramento prático na nossa sociedade. E pior, às vezes nós vemos os mesmos problemas que nós enxergamos na sociedade dentro de muitos contextos chamados evangélicos. A Bíblia nos diz que nós temos três grandes inimigos enquanto cristãos. O mundo, o diabo e a carne. E para nós cristãos, eu arrisco dizer que a carne, a nossa natureza, a nossa própria natureza, É o maior dos nossos inimigos. Porque porque o mundo e o diabo, eles só vão ter alguma influência sobre a vida de nós, cristãos, se nós tivermos, se se a nossa carne, se a nossa natureza estiver nos vencendo, estiver dirigindo a nossa vida, se o nosso eu soberano estiver controlando a nossa vida, e não o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que pode nos livrar de nós mesmos, da nossa carne, da nossa natureza, é o Evangelho. E por isso Paulo está falando com aqueles irmãos, lembrando aqueles irmãos a respeito da mensagem que salvou aqueles irmãos. E ele fala, se vocês não crerem que Jesus morreu e ressuscitou, vocês estão crendo em vão. E ele fala, eu trabalhei muito pelo Evangelho. Hoje eu sou um apóstolo de Cristo, mas nem mereço ser chamado apóstolo de Cristo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Paulo fala, irmãos, o mesmo evangelho que me salvou é o evangelho que me transformou. E eu me lembro dessa mensagem todos os dias, para me lembrar quem eu era e quem eu sou hoje. Nós precisamos nos lembrar diariamente do evangelho, porque facilmente nós nos esquecemos do que ele é, porque senão facilmente nós vamos nos esquecer do que ele é então o propósito a missão da igreja é pregar o evangelho fazer discípulos como o Senhor Jesus nos comissiona ir e fazer discípulos mas também fortalecer o discípulo que é ensinar a obedecer todas essas coisas mas não é um obedecer por obedecer É um obedecer por causa do Evangelho, uma obediência em resposta ao Evangelho. Então, a missão de Deus para a igreja se desdobra em duas partes. Fazer o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, e fortalecer esse seguidor. Então, uma igreja que proclama o Evangelho não pode nunca confundir o pregar simplesmente a palavra com pregar o Evangelho que é possível a gente pregar a Palavra de Deus, falar da Palavra de Deus, sem necessariamente falar sobre o Evangelho. Isso talvez explique o número enorme de igrejas e talvez perguntar dentro dessas igrejas o que é o Evangelho e haver uma confusão enorme nas respostas. As pessoas creem nos valores bíblicos a respeito da família, as pessoas... É, acreditam que a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, e essas respostas todas podem surgir quando você pergunta o que é o Evangelho. A pessoa pode falar, ah, é amar o próximo. Não, isso contém no Evangelho, é resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Ah, o Evangelho é amar a minha família, cuidar da minha família, cuidar da minha família, fazer o bem ao outro, tudo isso é uma resposta ao Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que eles precisavam se lembrar que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, conforme as escrituras. Porque se você crer em todas as histórias bíblicas, você admirar eh, todos os personagens da Bíblia, se encantar com a história do povo de Israel no no, no deserto, no Egito, mas não crer que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia para a remissão dos nossos pecados e nos conectar novamente com o Pai, nós estaremos crendo em vão. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Então é possível falar sobre a Bíblia, mas não pregar o Evangelho. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, isso é o coração do Evangelho. A obediência ela é resultado da nossa confiança em Jesus. A obediência é sempre o resultado e nunca um caminho para se achegar a Deus mas o resultado de quem já foi conectado com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo fala que antes da sua conversão, ele era alguém que perseguia a imagem de Deus, a igreja de Deus. Aí você pode pensar o seguinte, ah, ele perseguia a igreja de Deus porque ele era um cético, ele era alguém que não cria em Deus, que tinha ódio de Deus. Não, Paulo era alguém religioso, mas pelo fato de não crer no Evangelho, não crer em Jesus como filho de Deus, ele perseguia a igreja de Deus imaginando, pensando que estava agradando a Deus. Paulo, quando ele fala que ele foi transformado, ele está falando que era alguém que até acreditava em Deus, era alguém que preservava os, os costumes, a cultura judaica, mas pelo fato de eu não crer em Jesus Cristo, eu perseguia a igreja de Deus, imaginando que eu estava, de alguma forma, agradando a Deus. Paulo era alguém zeloso com os valores religiosos do seu contexto, Mesmo assim, ele perseguia os cristãos, imaginando que estava, de alguma forma, agradando a Deus. Logo, irmãos, não só a salvação, mas a transformação verdadeira, ela acontece através do novo nascimento. E o novo nascimento, ele nunca acontece a partir do esforço próprio, mas é obra de Deus em nós, quando nós entendemos que Jesus viveu a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver e se fez sacrifício no nosso lugar, morreu, mas que a morte não venceu Jesus e ele ressuscitou. Então, nós precisamos entender que para não perdermos o propósito da centralidade do evangelho na vida da igreja, Nós precisamos pregar o Evangelho, mas entender também que o Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos contar, sim, a boa notícia de que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, mas lembrar da condição original de cada um de nós. Foi o que o apóstolo Paulo fez com aquela igreja, lembrando, meus irmãos, vocês estão sendo seduzidos pela cultura da cidade de Corinto, mas o problema não é a cidade de Corinto. O problema é a sua natureza, é a natureza pecadora de cada um de vocês. E pelo fato da natureza, esse eu soberano, que cada um de nós carrega, está dirigindo a sua vida, vocês estão se deixando seduzir pela cultura de pecado da cidade de Corinto. E Paulo falou, vocês são pecadores. Essa é a má notícia. Em tempos de verdades relativas, onde as pessoas têm dificuldade em crer na verdade, e sim tomar como verdade aquilo que as pessoas querem que seja verdade, você falar a má notícia do Evangelho, falar sobre a queda, sobre a condição natural do ser humano, falar para a pessoa que ela é má, que ela é essencialmente má, É uma mensagem que ofende. Por isso a centralidade do Evangelho para nós é algo desafiador. Porque consiste em falar a má notícia, é contar a boa notícia do Evangelho sem omitir a má notícia. E a má notícia também sobre a insuficiência das obras para se achegar a Deus em tempo de uma sociedade individualista, performática, onde todo mundo quer provar ser bom e dizer, não, você não é merecedor, por melhor pai de família que você seja, por melhor profissional que você seja, por melhor cidadão que você seja, se não for a graça de Deus, você não é merecedor, porque você é essencialmente mal. E essa mensagem ofende, e por isso, nos tempos de hoje, é desafiador a centralidade do Evangelho. É muito mais fácil você motivar pessoas, você enfatizar o potencial de cada um numa pregação atrativa. Mas quando nós fazemos isso, nós não estamos pregando o evangelho verdadeiro. A boa notícia, ela ganha, a boa notícia do evangelho, ela ganha uma proporção muito maior quando ela é contada após contar a má notícia. O evangelho também não é só a má notícia. Da mesma forma que contar a boa notícia do evangelho sem contar a má está errado. Quando nós fazemos isso, é como... Imagina só, você vai ao médico, você se consulta, o médico te prescreve o remédio sem te dar o diagnóstico da doença. Ele vai te dar lá um remédio, sei lá, para gripe, sem dizer para você que você está gripado. Faz sentido você tomar um remédio para uma determinada doença, sem receber o diagnóstico daquela doença, quando nós contamos, quando nós pregamos o Evangelho e falamos da boa notícia, de que Deus nos ama, mas sem falar que nós somos pecadores e que, sem experimentar da graça de Deus, nós estamos condenados à morte espiritual e eterna não vai fazer sentido para o perdido que Deus nos chama a pregar para ele, que Deus quer alcançar. Quando temos a consciência não só da boa notícia, mas também da má notícia, entendemos que a raiz de todo mal, de toda injustiça, da pobreza, tudo isso, tudo o que nós vemos da violência, tudo isso está no pecado, na essência pura pecaminosa, que todo ser humano tem. E isso nos liberta, meus irmãos, também da idolatria de depositar esperanças equivocadas em qualquer tipo de ideologia humana, de qualquer tipo de pessoa, não que as ideologias humanas não tenham o seu valor, não tenham o seu lugar, mas quando nós entendemos que a raiz de todo mal só pode ser extirpada através do poder do Espírito Santo de Deus, a partir do, da mensagem do Evangelho, isso nos liberta de não sermos pessoas frustradas. Porque quando nós depositamos a esperança do fim de todo mal, a partir de qualquer ideologia ou pessoa, nós sempre seremos frustrados porque ninguém, ideologia nenhuma, vai conseguir abraçar plenamente todos os valores do Evangelho e vai ser eficaz contra todo tipo de mal. Então, crer no Evangelho é viver na esperança de que o Evangelho é capaz de transformar alguém como Paulo, que perseguia e matava cristãos, a se tornar um grande pregador do Evangelho, mesmo sabendo que todo mal mal não vai acabar nessa era presente, mas vivemos na certeza de que um dia Jesus vai voltar e, de fato, vai acabar com todo o mal e viveremos eternamente ao lado dele, sem qualquer tipo de injustiça, violência, pecado dor, sofrimento. O Evangelho nos faz livre porque nos liberta apontando para a única esperança verdadeira de transformação no presente e a certeza de que Jesus vai voltar no futuro para acabar com todo o mal. Por isso, o Evangelho, a centralidade do Evangelho na vida da Igreja precisa passar por uma proclamação de forma clara, completa e lógica a respeito da criação Queda, morte. A insuficiência das obras, mas da forma amorosa que Cristo se doa por nós, que Deus envia Jesus em amor para sofrer, morrer, mas ressuscitar e trazer a nós a esperança viva e verdadeira de que um dia seremos transformados, que fomos salvos, mas que um dia seremos transformados e viveremos eternamente ao lado do Pai. Então, meus irmãos, a proclamação do Evangelho, a centralidade do Evangelho começa na pregação, mas não termina na pregação, como nós vemos no texto que nós lemos. Paulo pregou o Evangelho para aquelas pessoas e ele fala, se apegue ao Evangelho que vocês são salvos, mas se vocês não crerem, não continuarem crendo firmes na certeza de que Jesus morreu e ressuscitou por vocês, vocês terão crido em vão. Ou seja, quando Jesus fala, vão e façam discípulos, façam seguidores meus, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer todas essas coisas, nós entendemos que a mesma mensagem que nos salva, que faz o seguidor de Jesus, é a mensagem que fortalece esse seguidor. A mesma mensagem que salva é a mensagem que nos fortalece. A mesma mensagem que nos dá uma nova perspectiva em relação à eternidade é a mensagem que nos transforma para o tempo presente. Por isso Paulo começa o encerramento, ele entra na conclusão dessa carta alertando aqueles irmãos de Corinto sobre o que é o Evangelho após tratar todos os problemas que aquela igreja enfrentava. Ele não termina nas advertências. O pastor David Nicholas, um pastor norte-americano já falecido, ele diz o seguinte, um bom discipulado começa com uma apresentação clara, completa, lógica e sequencial da má notícia e das boas notícias do Evangelho. Por isso, a igreja precisa entender o que é o Evangelho para também não confundir o Evangelho com o que é resposta ao Evangelho. Porque isso facilmente, nos dias de hoje, tem acontecido. O que mais nós vemos, as pessoas... É, não, eu estou pregando o Evangelho. E talvez, imagina que, o evang... através de uma boa ação, de uma ação de caridade, diz, eu estou pregando, eu estou levando o Evangelho àquelas pessoas. Não, você está agindo, se você está agindo, está tendo um ato de bondade, de caridade como alguém, isso não é o Evangelho, mas é uma resposta ao Evangelho. É, é muita. Às vezes nós somos seduzidos, nós somos tentados a pensar que levar alívio presente a alguém é mais importante do que levar a mensagem que vai libertar aquela pessoa de uma eternidade de sofrimento. Então nós, quando nós começamos a nos preocupar mais e mais, com os dilemas presentes e nos esquecemos que todos os problemas, todo o sofrimento presente só vai ter fim ou só pode ser transformado a partir do Evangelho e começamos a desviar o foco, nós começamos a perder o nosso propósito de centralidade do Evangelho enquanto Igreja do Senhor. Então, meus irmãos, a centralidade do Evangelho começa na pregação. E isso deve ser o tema central de tudo aquilo que é ensinado na Igreja de Cristo. O Evangelho é o centro da Bíblia. Qualquer texto que é pregado, de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho se faz presente. Jesus, tudo que nós vemos na Bíblia aponta para Jesus. O nosso papel é achar esse ponto de contato, pregar o Evangelho semana após semana, insistir. Pode parecer repetitivo. Você vir para cá, todo domingo, ouvir o pastor Felipe falando, ele vai pregar, seja qual for a história, mas sempre falando, apontando para a cruz de Cristo, sobre a morte de Jesus. Pode parecer cansativo, pode parecer, poxa, de novo a mesma mensagem. Mas é a repetição dessa mesma mensagem que vai salvar aqueles perdidos que vão adentrar esse esse salão de hotel para ouvir a mensagem, precisam ouvir a mensagem para serem salvos como também vai ser essa mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos lembrar o quanto nós somos devedores a Deus e o quanto nós precisamos da graça de Deus para não nos enfraquecermos e sermos tentados ou influenciados pelos nossos inimigos. Assim como a igreja de Corinto convivia em uma cidade onde o pecado tinha uma influência enorme na sua cultura. Essa é a mensagem que vai nos fortalecer a não desviarmos o foco e passarmos por todos os problemas, assim como aquela igreja passava, como todos os outros desafios do mundo contemporâneo traz a nós. Então é a mensagem do Evangelho, de que Deus, que inicia lá na criação, de que Deus de forma generosa e amorosa, criou a Terra em harmonia, o homem em conexão direta com Ele. Mas por um desejo de viver de forma autônoma, o homem quebrou esse relacionamento com Deus. O homem decidiu viver longe de Deus. E isso afeta cada um de nós, trazendo a cada um de nós a realidade do pecado. E apesar disso, de termos, dos nossos primeiros pais, lá na criação, ter escolhido viver de forma autônoma a Deus, de se colocar, como diz a palavra de Deus na carta aos romanos, se colocar em posição de inimigos de Deus, incapaz de se achegar a Deus a partir de qualquer ato de bondade. Deus, ainda assim, ele decide nos amar, enviando Jesus Cristo, vindo em nossa direção, para viver a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, sofrer e morrer em nosso lugar. Mas a morte não foi capaz de deter Jesus, e Jesus ressuscita no terceiro dia, abrindo novamente um canal de conexão entre aqueles que estão em Cristo e Deus. Esse é o coração do Evangelho. Quando nós, enquanto indivíduos, nos esquecemos disso, Ou então nós, enquanto Igreja do Senhor, nos esquecemos disso, nós perdemos o foco da nossa vida. Nós perdemos o foco, o propósito do porquê nós estamos aqui. E talvez os nossos ajuntamentos se tornem simplesmente um compromisso religioso semanal. A nossa vida, todas as áreas que afetam a nossa existência, os nossos relacionamentos, eles deixam de ser pautados sobre esse princípio do Evangelho. Nós deixamos de amar o outro, de servir ao outro, passamos a usar o outro. Os nossos relacionamentos, nós nos tornamos a cada dia, nós cedemos aos idos contemporâneos, como orgulho, por exemplo. Nós nos relacionamos com alguém para provar que somos melhor do que o outro, ou para obter benefícios. A nossa vida passa a perder completamente o sentido. Mas a mesma mensagem que nos salvou, é a mensagem que nos fortalece. Esse era o desafio da igreja de Corinto. E esse é o desafio meu e seu, a cada dia da nossa existência. Se lembrar diariamente o que é o Evangelho. Porque senão facilmente, nós nos esquecemos dele. Amém?